999 Happy Rides. Folge 18. Splash Mountain. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Jessica und heute stürzen wir uns gemeinsam in die Wassermassen vom bereits dritten Mountain dieses Podcasts, nämlich Splash Mountain. Ähm, bevor wir uns aber in die Disney-Parks dieser Welt begeben, würde ich euch erstmal ein bisschen was aus einem anderen Vergnügungspark erzählen, nämlich aus dem Phantasialand. Und ganz kurz vorab, falls ich heute mal ein bisschen nasal klinge, meine Pollenallergie ist gerade auf ihrem Höhepunkt und ist auch mit Zitterizin nicht so richtig zu bändigen. Das ist sehr nervig und sehr anstrengend, aber ja, wir ziehen es heute trotzdem durch. <lacht> Also, ähm, das habe ich zu erzählen. Ich habe ja schon angekündigt in der vorletzten Folge, dass ich ins Phantasialand fahren möchte. Und ähm, das ist auch passiert, nämlich am Dienstag nach Pfingsten. Das war nicht so eine gute Idee vom Datum her, denn es war wahnsinnig voll. Also wir dachten, naja, die werden ja alle über Pfingsten da sein und dann ähm, nach Pfingsten ist ja der, der Strom bestimmt wieder abgeebbt. Aber war halt leider nicht so. Es war unfassbar voll, ähm, was ja einfach dafür sorgte, dass wir nicht so super viel gefahren sind. Es war ein bisschen schade. Und ähm, ja, einfach voller Vergnügungspark ist natürlich nie so geil. Ich werde euch aber trotzdem ein bisschen erzählen, was wir so erlebt haben. Und ich fragt euch auch bestimmt, und ist die Taron gefahren? Und ist sie Fly gefahren? Das ist ganz witzig, ich habe ähm, so ein Gespräch belauscht von so, von so Mädels, die standen irgendwie vor uns in der, in der Schlange, ich glaube bei Fly. Und, und die eine hat die ganze Zeit gesagt, ja, ja, also du musst auch auf jeden Fall noch Thanos fahren. Thanos ist richtig dolle krass. <lacht> und ich war die ganze Zeit so, sage ich jetzt, dass es nicht Taron heißt? Das ist sehr übergriffig, weil ich diese Person nicht kenne. Aber es hat mir so in den nicht in den Fingern gejuckt. Ich wollte es ja nicht schreiben, weil es nicht in der Zunge hat es mich gejuckt. Das klingt irgendwie eklig. Naja, auf jeden Fall ähm, Thanos. Gute Achterbahn. <lacht> Womit haben wir denn begonnen? Wir haben mit der Geisterrikscha begonnen. Und das ist... <lacht> also ich habe ja sehr, sehr viel Liebe für solche Rides, denen man anmerkt, dass die schon sehr alt sind und dass die auch nicht so wirklich überholt wurden. Oder verbessert wurden, seit sie da stehen. Und die Geisterrikscha gibt es schon seit 1981. Und die sieht auch noch exakt so aus, wie sie damals aussah. Das ist ähm, ein Dark Ride, der vielleicht hier und da ein bisschen an die Haunted Mansion erinnert. Das ist bestimmt aus Versehen, dass, dass die, die Fahrzeuge, in denen man da drin sitzt, exakt aussehen wie die Doom Buggies und dass es auch so singende Steinköpfe gibt und man am Schluss so diese Szene mit den Spiegeln hat, wo dann ähm, so ein Geist mit, äh, mit einem im Fahrzeug sitzt. Das ist bestimmt aus Versehen nur passiert. <lacht> ähm, darüber hinaus finde ich das aber, also das ist ein sehr, sehr alter Ride. Man merkt es an allen Ecken und Enden. Der sieht nicht sehr schön aus. Der ist irgendwie auch, ich finde, das, was man da an Atmosphäre durch Musik erzeugen will, das ist alles zu leise weil man total die Hydraulik der Animatronics hört. Und ja, <lacht> aber trotzdem habe ich es geliebt. Einfach, weil ich, wie gesagt, sehr, sehr viel liebe ähm, für solche etwas antiquierten, nee, wie sagt man, antiquierten, alten. Sagen wir einfach alten. <lacht> Wieso so tun, als ob wir schlau wären. Ähm, also ich habe einfach sehr, sehr viel Liebe für solche Rides und damit auch für die Geisterrikscha. Und das hat dafür gesorgt, dass wir die auch zweimal gefahren sind. Einmal als allererstes und dann nochmal als allerletztes. Hm, Finde ich, ist eine gute Umrahmung für diesen Tag gewesen. Und dann als nächstes ähm, sind wir was gefahren, was auch vielleicht an eine Disneyland-Attraktion erinnert, nämlich die Colorado Adventure. Sehr, sehr ähnlich wie die Big Thunder Mountain. Attraktion in den Disney-Parks. Aber da muss ich sagen, also ja, keine Ahnung, da ist es jetzt nicht so, das ist halt einfach so eine Western-Minenbahn. Das ist jetzt, hat ja Disney, glaube ich, nicht neu erfunden, weiß ich jetzt gerade gar nicht. Ähm, aber 
Das verzeihe ich dem Phantasialand definitiv. Und die macht auch wahnsinnig viel Spaß. Ich finde die sehr, sehr ruckelig. Ich habe da so ein bisschen Nackenschmerzen von gekriegt. Aber die ist wirklich wie die Big Thunder Mountain, nur in Dolle. Also die zieht wirklich noch ein bisschen mehr an und hat ein bisschen krassere Drops. Und ähm, die macht wirklich wahnsinnig viel Spaß. Aber die macht auch den Fehler, die auch die Big Thunder Mountain macht. Das ist nur, also man sitzt zu zweit in, in dem Wagen drin und teilt sich aber mit der Person neben einem den, den Bügel über der, ne, über den Beinen, dass man nicht rausfällt. Und wenn man aber eine Person neben sich hat, die sehr viel größer ist als man selbst, dann ist man nicht so gut gesichert. Und ich verstehe nicht, warum das so ist. Also gebt mir doch einfach meinen eigenen Bügel. Das, ähm, ich bin die Colorado Adventure auch zweimal gefahren an dem Tag. Einmal mit Max zusammen, also mit einer Person neben mir, die größer ist als ich. Und da dachte ich teilweise, okay, ich glaube, ich falle gleich einfach raus. <lacht> Und dann bin ich die nochmal alleine gefahren. Und ähm, da habe ich mich sehr viel sicherer gefühlt, weil da konnte ich das dann so richtig dolle runterdrücken, den Bügel. Und irgendwie fand ich das dann besser. Es hat mir aber auch sehr großen Spaß gemacht, die dann nochmal alleine zu fahren. Dann saß ähm, so ein kleines Mädchen vor mir mit ihrem Vater. Und ich habe wirklich viel geschrien und auch laut gelacht die ganze Zeit, einfach wie eine gestörte Person. Aber es hat mir so viel Freude bereitet. Das Mädchen hat sich aber die ganze Zeit so umgeguckt und dachte so, was ist mit dieser Frau los, die alleine die Achterbahn fährt? Was, was stimmt nicht mit ihr? Naja, aber es hat mir Spaß gemacht. Aber was ich ganz komisch fand, und ich bin es ja aus dem Disneyland gewöhnt oder aus Disney Parks gewöhnt, dass man da für alles irgendwie Regeln hat und für alles, alles läuft irgendwie so in sehr geregelten Bahnen. Und das hatte ich im Phantasialand überhaupt nicht das Gefühl. Also man hat sich dafür die Colorado Adventure angestellt und als man dann dahin kam, wo man einsteigen konnte, war niemand da, der einem gesagt hat, hier du erste Reihe, du fünfte Reihe, was weiß ich. Sondern man ist einfach dahin gegangen, wo man hingehen wollte, was natürlich irgendwie auch cool ist, wenn man sagt, okay, ich will unbedingt in der ersten Reihe sitzen oder unbedingt in der letzten oder so aber irgendwie auch zu Chaos geführt hat. Und das hat mich verwirrt. Ich verwirrt es einfach, wenn es keine Regeln gibt. Ich brauche ich brauch klare Regeln im Leben, auch im Vergnügungspark. Und das war, wir sind danach dann den tollen Würmling-Express gefahren. PhantasialandgängerInnen werden ihn kennen. Das ist eine wahnsinnig aufregende Achterbahn. Nee, überhaupt nicht. Es ist einfach so ein, ja, was soll das sein? So ein Ding? Ist es ein Tier? Weiß ich nicht. Wo sitzt man da drin? In so einem komischen Wagen. Und man fährt auf einer einzelnen Schiene hoch über den, über den Köpfen der anderen Menschen. Und normalerweise muss man sich ja, also es gibt ja eigentlich so ein bisschen so Sicherheitsbedingungen, oder? Also normalerweise schnallt man sich da ja an oder macht irgendwie einen Sicherheitsbügel drüber oder irgendwas, sodass man nicht aufstehen kann und einfach kopfüber in den Tod stürzen kann. Aber bei diesem Würmling-Express, der auch ähm, dem Wort Express überhaupt nicht gerecht wird, weil der sehr, sehr langsam fährt, aber da, also da gab es so Gurte, aber der, der Mann, der gesagt hat, dass wir jetzt einsteigen dürfen, hat gesagt, ihr müsst euch aber nicht anschnallen. Und das fand ich irgendwie komisch. Weil wenn ich jetzt eine dumme Person gewesen wäre oder eine betrunkene oder eine verdrogte, also eine Person, die gerade Drogen genommen hat, dann hätte ich da einfach einen Körper machen können und wäre dann gestorben. Wie Wieso ist das so, habe ich mich gefragt. Das finde ich ganz komisch und irgendwie ein bisschen bedenklich. Also offenbar funktioniert es ja fürs Phantasialand dass da jetzt nicht so viele Leute sich im Würmling-Express in den Tod stürzen. Aber ich finde es irgendwie trotzdem, fand es komisch. Naja, ich habe mich trotzdem nicht angeschnallt. Aber ich bin ja auch keine verrückte Person. Ich habe ja trotzdem still dort gesessen und habe ähm, die Fahrt genossen. <lacht> Dann haben wir haben wir erfahren, beziehungsweise das wusste ich äh, auch schon vorher, aber wir haben es dann erst in die Tat umgesetzt sozusagen, dass man sich ja auch sowas wie Fast Passes kaufen kann. Quick Pass heißt es im Fantasieland. Und das funktioniert ähnlich auf eine Art <lacht> wie im Disneyland Paris. Ähm, also man bezahlt da sozusagen auch für 
eine Fahrt, beziehungsweise für, für die Attraktion selber. Aber man kann das nicht über eine App machen, sondern man muss so richtig zu so einem, ähm, ja, zum, zum Stand gehen. In Berlin ist der, also da in dem äh, Themenbereich Berlin. Und dann muss man da hingehen und es gibt zwei verschiedene Arten. Einmal einer, der kostet 10 Euro und einer, der kostet 20 Euro. Und pro Quick Pass hat man zwei Fahrten. Also wenn man sich den zu zweit kauft, dann kann man halt zu zweit jeweils einmal ähm, ohne Anstehen irgendwo fahren. Und bei dem für 10 Euro sind, was ist da nicht dabei? Ich glaube die Taron und die, Moment, Black Panther, nee, wie heißt die? Black Mamba. <lacht> Black Panther ist was anderes. Ähm, die sind dann nur in dem 20-Euro-Ding dabei, aber für die Fly zum Beispiel ähm, ist dieser Quick Pass nicht da. Und ich habe das aber am Anfang falsch verstanden. Ich dachte, man kauft den und dann darf man alle Attraktionen, die da so mit draufstehen, einmal fahren. Aber es war dann nicht so. Naja, war aber nicht so schlimm. Ähm, wir haben einmal einen für 10 und einmal einen für 20 gekauft. Besser haben... Äh, und ich brauchen als brauchen und nicht haben, war unser Motto. Aber wir haben es dann natürlich beide genutzt und sind dann direkt, weil das ja auch direkt im Berlin-Teil ist, Maus und Schokolade gefahren. Und das ist ein Ride, den lieb ich. Den finde ich so witzig. Das ist so ein bisschen wie ähm, hier, wie Webslinger vom System her. Also, dass man auch schießt und eine 3D-Brille aufhat und dann so Punkte sammelt. <lacht> aber, die, aber das Szenario ist, dass man ähm, in der Bäckerei ist und die Bäckerei vor Mäusen bewahren muss oder die Mäuse irgendwie verscheuchen muss. Und alles wird erklärt und äh, da gibt es Voice-Over und sowas und jemand, der einen durchführt, von einem Kammerjäger. Und der sieht ein bisschen aus wie Meister Eder von Fumuckel und der Berlin hat ganz, ganz doll. Und das finde ich wahnsinnig witzig. <lacht> Er hat dann immer so Sachen gesagt wie, ja, Maus, ihr zeichnet. <lacht> und das fand ich so toll. Also damit hatte ich wirklich meine helle Freude. Und ähm, ja, das hat, das hat mir großen Spaß gemacht. Dann sind wir natürlich als nächstes, weil wir darauf sehr, sehr gespannt und sehr aufgeregt waren, in den neuen Themenbereich, also für uns war er neu. Ähm, ich glaube, den gibt es seit 2000, nee, warte mal. Ruckburg, also wir sind nach Ruckburg. Aber wann hat er aufgemacht? Ich glaube 2021, kann das sein? Naja, vielleicht. Ähm, aber ich denke schon. Und da sind wir dann hin, weil wir das noch nicht kannten und sehr ähm, gespannt waren. Und ich muss sagen, das war zu Beginn, fand ich es richtig krass. Weil man geht da durch so einen Tunnel und es ist dann so ein bisschen dunkel und ähm, man hat das Gefühl... Man betritt jetzt eine ganz andere und neue Welt, nämlich diese Welt von Rogburg. Und das haben die richtig, richtig gut gemacht. Es sieht dann halt alles so ein bisschen steampunkig aus und es sieht mega schön aus und, und richtig viel Liebe zum Detail und fand ich alles richtig, richtig toll. Aber ich habe auch ein bisschen was auszusetzen an diesem, äh, an, an dem Teil des Parks. Ich finde, der sieht schön aus, aber ist ein bisschen unpraktikabel. Also ich finde, es gibt viel zu wenig Sitzplätze in diesem Teil. Also wirklich viel zu wenig, weil da gibt es ja auch... Also wir, wir sind dorthin gegangen, weil wir natürlich Fly fahren wollten, aber auch, weil wir dachten, wir gehen jetzt was essen. Und zwar ähm, in dem Restaurant, was es da gibt, Uhrwerk. Und das ist irgendwie so ein bisschen... Vornehmen? Nee, eigentlich ist es nicht vornehmen, aber es ist auf jeden Fall teurer. Es ist teurer als ähm, die Pommes, die es überall gab. Dadurch, dass es so super voll war, musste man nämlich überall ganz viel auch so für Pommes anstehen. Es gibt irgendwie auch zu wenig Snackmöglichkeiten im Phantasialand. Naja, ähm, und wir wollten uns dann da ins Restaurant setzen und dachten, naja, mal gucken, ob es noch Platz gibt oder ob man hätte reservieren müssen. Man hätte nicht reservieren müssen, aber der sehr, sehr nette Herr dort am Empfang, also es war wirklich der netteste Mitarbeiter am ganzen Park, hat uns dann gesagt, ähm, es dauert bis zu einer Stunde, bis wir unser Essen haben. Habe ich nicht so richtig verstanden, warum, weil ich dachte, so ein Vergnügungspark ist auch in den Restaurants, also egal wie vornehm die wirken, es ist doch trotzdem irgendwie Systemgastronomie und müsste relativ fix gehen. Aber da wohl nicht. Und dann hat er uns das halt gesagt, weil ich es sehr, sehr lieb fand, dass er uns das direkt gesagt hat. 
Und dann haben wir uns dazu entschieden, nee, dann machen wir das doch nicht, weil wir wollen jetzt hier nicht so viel Zeit ähm, damit verschwenden. Denn das Phantasialand und irgendwie auch alle anderen deutschen Vergnügungsparks haben ja nur bis 18 Uhr auf. Das finde ich sehr, sehr wenig. Ich finde, man könnte ja wenigstens bis 20 Uhr machen in den Sommermonaten. Also so Disneyland oder so hat ja bis 23 Uhr auf. Mit 18 schon wenig. Ähm, naja. Und dann haben wir uns auf jeden Fall dazu entschieden, da dann nicht zu essen. Und er hat uns dann aber die Empfehlung gegeben, gegenüber zur Imbissbude zu gehen, zum Kohleschipper. Da gibt es wohl sehr gute Sandwiches. Also dachten wir, okay, cool, machen wir. Da stehen auch nicht so viele Leute. Haben uns dann da angestellt. Und vor uns waren, glaube ich, vier andere Leute. Und was soll ich sagen? Wir haben, um diese Sandwiches zu bekommen, auch eine Stunde gewartet. Aber das hätte ja niemand vorher wissen können. Also das war wirklich eine Frechheit. Es war so, in dieser Stunde, die wir da standen, schwankte unsere Laune immer zwischen, das ist wirklich das Unverschämteste, was wir jemals gesehen haben, was hier vor sich geht. Und ähm, sehr witzig, das ist ja einfach nur Quatsch. Das waren, waren so unsere Launen, die sich immer wieder abwechselten. Weil die... Also das war alles so unkoordiniert, was die da gemacht haben. Das habe ich auch bis jetzt nicht verstanden, warum das so gemacht wurde. Es waren sehr, sehr hochwertig zubereitete äh, Sandwiches mit auch so ja irgendwie ungewöhnlicheren Zutaten, wie so wirklich frisch zubereitetem äh, Omelette mit Käse und angebratenem Bacon und sowas. Und es standen drei Leute in dieser Bude, eine Person hat einfach nur abkassiert, <lacht> der hat nichts gemacht, der stand eigentlich die meiste Zeit nur rum und hat halt dann das Geld angenommen und die Bestellung aufgenommen. Die zweite Person hat ähm, so ein bisschen vorbereitet, also hat die, hat die ganzen Zutaten mh, auf, die, auf, die Bröt, auf die Brote gelegt und hat das da alles so ja, drapiert und hat es dann am Schluss auch eingepackt und den den Kundinnen gegeben und die dritte Person und das war die Person, an der es scheiterte. Das war ein Koch und ich dachte die ganze Zeit, ich glaube, der war mal so Sternekoch, dann hat er irgendwas gemacht, vielleicht hat jemand umgebracht oder sowas und war dann im Knast und dann musste er so als Arbeitsbeschaffungsmaßnahme wieder Eingliederung in die Gesellschaft dort arbeiten und hatte aber niemals diese Attitüde des Sternekochs abgelegt <lacht> und hatten halt nicht so richtig verstanden, okay, ich bin jetzt in einem Vergnügungspark, die Leute wollen einfach nur schnell essen und er dachte halt, nee, ich mache das jetzt noch mit dem Gewissen etwas. <lacht> das war so die Geschichte, die ich mir für ihn zurechtgelegt habe. Denn genauso hat er gekocht, also er hat wirklich, das war wirklich einfach, mit, mit was für einer Präzision und was für einer Liebe zum Lebensmittel er diese Sandwiches gemacht hat. Also er hat, ähm, ja, wie er das, das Bacon, den Bacon, den Bacon äh, gebraten hat und, und das Ei aufgeschlagen und so ganz kunstvoll auf, den, äh, auf, auf die Kochplatte gemacht und dann noch mit, ähm, mit, mit so Pesto, so ein Gitter da drum gemalt. Und ich dachte so, das ist doch einfach nur ein Scheißscherz. Also ich wurde so hungrig und wütend. Und es war so warm, was natürlich schön war, weil die ganze Zeit die Sonne schien und es war super. Aber es gab ja auch keine Sitzplätze. Also man konnte ja auch nirgends sitzen, um eine Stunde auf sein Scheiß, auf sein sehr leckeres, <lacht> Entschuldigung, Sandwich zu warten. Und ja, dann... Wie gesagt, nach einer Stunde oder so haben wir es dann bekommen. Und ähm, Max mochte seins sehr gern. Das war, weiß ich nicht, irgendwas mit Bacon oder sowas. Und ich habe halt die einzige vegetarische Variante genommen. Und die war einfach nur fertig. Also da war Käse drauf, aber so super viel Käse. Das war irgendwie so ein Käseomelette oder so. Und es stand halt in der Beschreibung, dass da einfach Cheddar dabei ist. Und ich wusste, also, wow. <lacht> Ähm, ja, das konnte ich leider nicht komplett essen, weil es wirklich, weiß ich nicht, ich glaube, dann hätte ich danach einfach schlafen müssen. War wirklich viel zu dolle. Ähm, schon 
schon hochwertiges Essen, schon irgendwie lecker und so, aber also viel zu aufwendig und viel zu lang dafür, dass es einfach ein Imbissstand in einem Vergnügungspark ist. Und wir konnten uns halt auch nirgendwo hinsetzen, um das zu essen, weil es gab da überhaupt keine, keine Tische oder, also schon, es gab so irgendwie fünf oder sechs Stehtische. Aber man will ja auch einfach mal sitzen. Das verstehe ich nicht, warum man da nirgends so richtig sitzen kann. Also es gibt irgendwie, warte mal, ich, ich glaube so vielleicht zehn richtige Sitzplätze. Sonst kann man sich irgendwo auf so eine, so eine Säcke oder sowas setzen, aber das ist jetzt auch nicht das Wahre und ja, das war ein bisschen unbefriedigend. Und auch nur sehr, sehr wenige Toiletten, für die ich sehr lange anstehen muss. Ja, ich weiß nicht. Also sowas ist da irgendwie nicht so gut geregelt gewesen. Naja, dann haben wir uns auf jeden Fall für die Fly angestellt. Das sollte 45 Minuten dauern. Schneller als zwei Sandwiches übrigens. Und dann standen wir da. Und ich habe ja schon angekündigt, dass ich Angst vor der habe. Und das hat sich auch nicht geändert, als ich in der Schlange stand. Und das wurde auch immer doller, dass ich Angst davor hatte. Weil ich so dachte, naja, ich glaube an sich ist es eine Achterbahn, die ist nicht so schlimm. Also von dem, was da passiert, das habe ich alles schon mal irgendwie woanders auch erlebt. Aber was mir halt so viel Angst gemacht hat, war diese... Position, in der man da drin hängt. Also man hängt da ja tatsächlich drin. Es ist ja so ein bisschen, man ist so ein bisschen in so einer Superman-Pose. Also fliegt halt so. Und ich dachte die ganze Zeit, oh Gott, das wird mir bestimmt total auf den Bauch drücken und auf die Brust und das ist irgendwie unangenehm. Und dann habe ich, als wir da anstanden, die ganze Zeit ähm, gegoogelt und geguckt, wie, wie schnell ist die, ähm, die Geschwindigkeit und was für G-Kräfte wirken da auf einen und habe das mit zu so anderen Achterbahnen verglichen, die ich schon kenne. Und die ist nicht sehr viel schlimmer. Also von den Fakten her ist die überhaupt nicht schlimmer als zum Beispiel die Hyperspace Mountain oder sowas, die ich ja liebe und auch sehr gerne fahre. Aber ja, wie gesagt, diese Position hat mir so, hat mir wirklich Angst gemacht. Und dann waren wir ganz am Ende der Schlange angelangt und man bekam dann ein Armband, damit man all seine Sachen im Spind einschließen kann. Also man darf da halt nichts mit draufnehmen, man darf nur nicht mal eine Brille tragen oder auch nichts in den Hosentaschen haben oder so. Und ich hatte dieses Armband schon an meinem Handgelenk. Und dann habe ich gesagt, nee, doch nicht. Und habe dann zu der Frau gesagt, die da gearbeitet hat, hallo, ich will doch nicht, kann ich bitte raus? Und sie so, ja klar, gar kein Problem, es passiert sehr, sehr oft. Ich habe mich natürlich dann auch noch entschuldigt. Und sie gesagt, das ist überhaupt kein Ding, es passiert öfter, als man denkt. Und da habe ich das Armband wieder abgegeben und bin einfach raus. Und habe dann auf Max gewartet. Und fand es sehr spannend, weil ich habe dann so die Leute belauscht, die rauskamen und geguckt, okay, wie sind die so? Sehen die verstört aus? Sehen die aus, als ob sie gerade dem Tode nahe waren? Oder sind die alle sehr euphorisch und glücklich und freuen sich, dass sie das gerade erlebt haben? Und es war teils, teils. Also die Hälfte der Leute ungefähr sah so aus, als ob sie einfach das Beste erlebt haben, was sie gerade ähm, überhaupt in ihrem Leben erleben könnten. Und die andere Hälfte sah so aus, als ob es denen gar nicht gut geht. <lacht> und ich dachte mir dann aber so, ach scheiße, ich glaube, ich hätte es vielleicht doch machen sollen. Vielleicht ist es doch nicht so schlimm gewesen. Dann kam Max raus. Und er hat gesagt, das war furchtbar. <lacht> und dann dachte ich, oh Gott, ein Glück habe ich es nicht gemacht. Also an sich ist es, hat er halt auch gesagt, das ist eine coole Achterbahn und so. Ungefähr 20 Sekunden zu lang. Also 20 Sekunden hat er dann auch einfach keine Lust mehr. Aber ihm ging es danach nicht so gut, weil auch diese Position des dort drin hängst und dieses, ähm, ja, dass das halt so, so auf den, Brustkorb und auch so ein bisschen auf den Bauch drückt, das hat ihm auch nicht gefallen und ihm war danach auch schlecht. Also er fährt ja wirklich viel und ist da auch nicht so hart im Nehmen. Und nee, wie sagt man, er ist hart im Nehmen. Ja, genauso. Also er ist nicht zart beseitet. Ähm, nicht so wie ich. Aber es ging ihm danach nicht gut. Er hatte sehr doll Kopfschmerzen danach und ihm war ein bisschen schlecht. Und dann dachte ich, oh, ein Glück habe ich es nicht gemacht. Und ähm, ja, das habe ich aber tatsächlich, also auch da, ich habe mich jetzt vorher auch schon mit so ein paar Leuten dann bei Instagram darüber unterhalten und einige Leute haben gesagt, die Fly ist wirklich das Coolste, was die jemals gefahren sind und auch super schön und so. 
Und die andere Hälfte hat aber gesagt, es ging ihnen danach nicht gut. Und das hat den weh getan und ähm, irgendwie auf den, auf den Bauch- und Brustbereich gedrückt und sowas. Weiß ich nicht. Also ich... Hm. Ich bin froh, dass ich es nicht gemacht habe. Naja, ich würde mich, äh, würde mich sehr interessieren, was ihr so da draußen für Erfahrungen mit dieser Achterbahn gemacht habt. Falls wir noch nicht darüber gesprochen haben bei Instagram oder auch bei WhatsApp. Hm, dann lasst es mich voll gerne wissen. Ja, gut. Ähm, das ist das. Dann wollte ich unbedingt aber noch Chiapas fahren, weil ich die sehr, sehr gerne mag. Das ist ähm, so eine Wasserbahn, die sehr, sehr ähnlich ist wie jetzt die Splash Mountain, von der ich heute erzählen werde. Also natürlich überhaupt gar nicht so richtig ähnlich, aber halt einfach so vom Ding her. Es ist halt einfach eine Wasserbahn. Das ist das Einzige, was die, was die gemeinsam haben. Und einen guten Song haben die auch, wo man dann so ein bisschen mittanzt. Das ist meine liebste Stelle in der Chia Pasta. Da ist dann so eine kleine Lasershow und coole Beats. Und da habe ich dann so ein bisschen mitgetanzt. Da hatte ich sehr viel Freude mit. Und da haben wir dann unseren ähm, Quick Pass auch eingelöst, den für 10 Euro, also den günstigeren. Und das war gut, weil die war den ganzen Tag aus. Und dadurch war es dann am Abend, also als wir die dann gefahren sind, sehr, sehr voll dort. Und man hätte, glaube ich, 50 Minuten oder so anstehen müssen. Und wir konnten aber einfach direkt durchlaufen. Das war sehr, sehr gut. Und dann sind wir rein. Und wurden sehr nass. Ich glaube, es gab eine Stelle, wo irgendwas an der Bahn ein bisschen kaputt war. Weil da ist man so, also oben drüber war halt noch was über einem. Wie, wie so ein Dach oder so. Ich weiß nicht, ob ich verstehe das System der Bahn nicht, ob man da eigentlich noch selber drüber gefahren ist. Weiß ich gerade nicht so genau. Ähm, auf jeden Fall kam da super viel Wasser durch. Also ich glaube nicht, dass das gewollt war. Ich glaube, da war irgendwas undicht oder sowas. Auf jeden Fall sorgte das dafür, dass wir einmal komplett geduscht wurden. Also nicht nur so ein bisschen mit, ja, wir fahren hier runter und werden halt nass gespritzt, sondern wirklich einmal, als ob da dauerhaft jemanden Wassereimer über ihm auskippt. Und man konnte auch nicht so zur Seite oder so. Also das war richtig dolle. <lacht> Aber ich hatte trotzdem wahnsinnig viel Spaß mit dieser Bahn. Und ähm, der letzte Drop ist natürlich auch sehr cool. Das, das ist wirklich einfach eine die, die, die perfekte Wasserbahn. Die macht sehr, sehr viel Spaß. Und dann war natürlich noch die letzte, die letzte große Hürde zu nehmen. Titanos. Nee, Titaron. Und das, oh Gott, ihr werdet schon ahnen, es ist nicht dazu gekommen. Ich habe mir wirklich fest vorgenommen, das zu machen, ne? Und dachte auch, das ist ja nicht so schlimm. Ach komm schon. Aber was mir wirklich Angst gemacht hat, die ist so laut. Die ist so laut von außen. Ich bin ja sehr, sehr empfindlich, was laute Geräusche betrifft. Da habe ich ja schon öfter mal erzählt. Und Lautheit macht mir auch oft einfach ein bisschen Angst. Und da dann halt auch. Also diese zweite Beschleunigung, die ist so laut. Ich glaube, die... Die ist nur von außen sehr laut. Ich glaube, da wird irgendwas eingespielt. Kann das sein, dass da noch extra so ein Sound eingespielt wird? Weiß ich nicht. Ähm, und dann nach dieser Beschleunigung geht es ja so wirklich komplett gerade nach oben. Und dann habe ich es einfach auch nicht gemacht. <lacht> da muss ich sagen, das bereue ich ein bisschen. Also wirklich. Weil ich glaube, dass ich das schon überlebt hätte. Und dass mir das vielleicht auch Spaß gemacht hätte. Aber ich war dann in dem Moment so... Nee, irgendwie bin ich dazu gerade nicht bereit. Das macht mir gerade doch zu sehr Angst. Naja, nächste Mal dann. Max ist es dann alleine gefahren mit, ähm, mit unserem anderen 20 Euro Quick Pass. Und ich habe den die zweite Fahrt von dem dann nochmal für die Colorado Adventure alleine genutzt. Das war auch gut. Da durfte ich einfach durchgehen. Und als ich, dann, als ich dann da durchgelaufen bin ähm, und mich dann hinsetzen durfte, war da so ein kleiner Junge, der eigentlich diesen Platz bekommen hätte, wenn ich da nicht gekommen wäre. Und der hat mich die ganze Zeit beleidigt. Und das fand ich so witzig, weil es halt einfach so ein kleiner Junge war. Der war so zehn oder so. Ich bin sehr schlecht im Einschätzen von Kinderalter. Aber ich glaube, der war so zehn ungefähr und hat einfach die ganze Zeit so geschrien, was, warum sitzt du jetzt da, die blöde Kuh, das ist total scheiße. So die ganze Zeit, bis ich auch rausgefahren bin. 
hat er die ganze Zeit mich beleidigt. Das fand ich sehr lustig. Naja, ähm, und das war mehr oder weniger der Phantasialandtag. Wahnsinnig wenig gefahren, viel angestanden und zwar einfach voll. Also wir sind auch relativ spät erst angekommen, weil wir total doll im Stau standen auf dem Weg hin. Aber ja, ich fand es trotzdem einen total schönen Tag. Also ich hatte, hatte viel Spaß. Aber ich glaube, an so einem Tag, also wenn es so voll ist, ist es schon irgendwie cooler, zwei Tage zu haben. Weil wir haben jetzt, also wir sind ja echt super wenig gefahren. Naja, aber trotzdem Empfehlung fürs Phantasialand, geht dahin, aber geht bitte nicht zum Kohleschipper. Außer ihr habt Lust, eine Stunde für ein Sandwich anzustehen. So, bevor wir zum eigentlichen Thema kommen, oh Gott, auch schon wieder eine halbe Stunde vergangen, ich entschuldige mich, ähm, aber bevor wir zum eigentlichen Thema kommen, nochmal ganz kurz was über das Disneyland Paris. Also als Information für euch, falls ihr im Moment plant oder auch schon was geplant habt, da jetzt gerade hinzufahren, es gibt im Moment super viele Streiks im Disneyland Paris. Bis August muss man noch damit rechnen, dass dienstags und samstags dort Streiktage sind. Das bedeutet, dass die Cast-Member ja, einfach für, für bessere Bedingungen, auch für bessere Bezahlungen streiken. Und das sorgt natürlich dafür, dass der sonst so magische Ort irgendwie nicht mehr ganz so magisch erscheint. Und ähm, häufig fallen dann halt auch die Paraden aus oder Attraktionen sind erst sehr viel später geöffnet, also nicht direkt am Morgen schon oder manchmal auch gar nicht. Das ist sehr, sehr blöd, wenn man sagt, okay, ich habe mich total lange jetzt auf diesen Trip gefreut und ähm, habe dafür gespart und das ist was ganz Besonderes, dass ich jetzt hier hinfahre. Einerseits, aber andererseits ist es natürlich auch so, dass, ähm, ja, die Leute offenbar sehr, sehr schlecht bezahlt werden und sehr, sehr schlechte Arbeitsbedingungen haben, was ich auch gar nicht so genau wusste. Aber offenbar ist es so. Und man sollte halt dann aber trotzdem auch nett zu den Cast-Member sein, wenn man dann aus Versehen zu dieser Zeit da ist. Aber Disney, beziehungsweise halt das Disneyland, hat gerade, also macht gerade das Umbuchen sehr, sehr viel leichter und auch sehr, sehr viel kurzfristiger möglich. Also man kann, weiß ich nicht, wenn man am Tag davor erfährt, okay, jetzt diesen Dienstag ist auch wieder Streik, dann kann man noch so kurzfristig umbuchen. Was natürlich häufig nicht sehr leicht ist für Menschen, die von weiter weg anreisen, weil dann ja noch einiges mehr umgebucht werden muss. Aber falls ihr das könnt, also behaltet es auf jeden Fall im Auge. Auf der Instagram-Seite DLP Report oder so heißen die, glaube ich. Die geben immer morgens Infos darüber, ob das, also ob es einen Streiktag geben wird. Also falls ihr jetzt bis August irgendwas gebucht habt, dann behaltet das auf jeden Fall im Blick und ähm, bucht da eventuell um. Also dienstags und samstags sind immer die gefährlichen Tage. Ich finde es halt auch echt krass, dass Disney sich auch einfach noch gar nicht dazu geäußert hat, offenbar. Also die, die sitzen das einfach aus und denken, weiß nicht, vielleicht ist es irgendwann vorbei. Also vielleicht ist es ist intern irgendwas passiert, aber das, was halt so nach draußen dringt, ist einfach gar nichts. Finde ich irgendwie schon krass. Naja, ich bin sehr gespannt, wie das da weitergeht. Und ähm, hoffe, dass falls irgendjemand von euch was gebucht hat, dass das nicht den Urlaub irgendwie beeinflusst. Gut, das ähm, dazu nochmal, dann... Fangen wir jetzt mit unserem eigentlichen Thema an, <lacht> nämlich mit Splash Mountain. Warum habe ich mich dazu entschieden? Ähm, ich habe mich äh, für Splash Mountain entschieden, weil nämlich, also das ist ja ein Ride, den gibt es in Disney World, Anaheim und in Tokio. Und in Disney World ist er jetzt schon geschlossen seit ähm, Januar diesen Jahres und in Anaheim hat der jetzt diese Woche, beziehungsweise wenn ihr es hört, ist es letzte Woche, nämlich am 31. Mai geschlossen. Also da war war die letzte Fahrt und deswegen dachte ich, erzähle ich euch doch da mal was drüber. Achso, in Tokio ähm, ist ja nach wie vor da. 
Und da gibt es auch keine Pläne, den zuzumachen oder umzubranden oder sowas. Gut, aber erstmal, was ist es denn für ein Ride und wie entstand der so und alles Mögliche, was man dazu so erfahren kann. Und es geht los. <lacht> also, im Jahr 1983 wurde der Imagineer Tony Baxter, der auch für ganz, ganz viele andere Sachen schon Imagineer war, das ist ein sehr, sehr bekannter Mann in diesen Kreisen, der sollte das Beerland, also nicht wie Bier zum Trinken, sondern wie der Bär auf Englisch, <lacht> populär machen und also ein bisschen beliebter machen und einen Wasserride erschaffen, der dafür sorgt, dass die Leute sich im heißen Sommer ein bisschen abkühlen können. Er dachte sich damals, Mann, was könnte man sich denn da so als Vorbild nehmen? Vielleicht ein Film? Und dann entschied er sich für Song of the South. Das ist ähm, ein Film, der heißt im Deutschen Onkel Remus Wunderland. Und es kann sein, dass sehr, sehr viele Leute von euch den nicht kennen. Ich erzähle euch später was dazu. Das ist nämlich sehr, sehr wichtig. Und das ist auch der Grund, warum dieser Ride jetzt ähm, geschlossen wurde und umgebrandet wird. Aber dazu später mehr. Mhm. Auf jeden Fall, Tony Baxter überlegte sich dann irgendwann, okay, dann nennen wir diesen Ride vielleicht, ähm, also das, was, was er sich da überlegt hat, zum Song of the South-Film Zippity River Run. Das war der eigentliche Titel, aber Michael Eisner, der damalige CEO von Disney, mochte den Titel überhaupt nicht. Und hatte aber eine ganz komische Idee. Der wollte nämlich ähm, da irgendwie noch mehr Jungfrauen hinzufügen zu dem ganzen Ride. Weil nämlich damals ähm, dieser Live-Action-Film mit Tom Hanks und, ich weiß gar nicht, wie die Schauspielerin heißt, ähm, von, von Disney rauskam, Splash hieß der, der Film. Und da geht es um eine Mehrjungfrau. Den habe ich auch vor gar nicht so langer Zeit gesehen auf Disney+. Plus. Die haben den im Nachhinein, und das fand ich total krass, weil man das auch sehr sieht, im Nachhinein haben die den so ein bisschen ähm, ja, zensiert, könnte man sagen. Man sieht die einmal, die Meerjungfrau am Strand, und die ist natürlich dann, äh, wenn, wenn sie auf ihren Beinen steht dann und nicht mehr ihre Flosse hat, ist sie halt nackt, aber hat sehr, sehr lange Haare. Und im Original sieht man halt so ein bisschen ihren Po von hinten. Das ist jetzt nichts. Schlimmes, pornografisches, kinderverstörendes oder sowas. Aber Disney hat sich gedacht, nee, jetzt für, für die Veröffentlichung auf Disney Plus müssen wir das zensieren und haben einfach ihre Haare mit CGI oder halt, weiß ich nicht, womit auch immer man das dann macht, länger gemacht. Und dann sieht es aber richtig doll und sieht total bescheuert aus. Naja, Fun Fact dazu. Ansonsten auch gar nicht mal so guter Film, aber kann man schon mal gucken. <lacht> ähm, Michael Eisner mochte offenbar den Film und wollte dass man da ja vielleicht da noch ein paar Elemente mit reinbringt. Ähm, dagegen wurde sich dann aber entschieden und ähm, man nahm dann einfach nur den, den Namen des Films, um sich so ein bisschen inspirieren zu lassen und nahm dann halt und benannte dann den Ride in Splash Mountain und nicht in Zippity River Run. Weil Splash Mountain spricht irgendwie auch das hippere, jugendliche Publikum an für die der Ride ja sein sollte, weil es ja auch ein bisschen ein Thrill-Ride ist. Genau, ähm, ganz spannend ist, dass das die erste Attraktion außerhalb von Fantasyland ist, die auf einem Film basiert. Also neben den ganzen klassischen Rides im Fantasyland wie Peter Pan und so, ähm, gab es bis dahin noch keinen einzigen Ride, der auf einem Film basiert. Der Bau... Diese Attraktion hat 75 Millionen Dollar gekostet, was für damalige Zeit sehr, sehr viel Geld war. Und das, obwohl man alle Animatronics, also damals in der äh, Variante in Anaheim, aus einer anderen Attraktion nahm, nämlich aus America Sings. Das ist eine Attraktion, die gab es von 74 bis 88, 1974 bis 1988. Und ähm, da ging es darum, dass da einfach Tiere sind. Und die singen Songs aus unterschiedlichen Epochen der amerikanischen Musikgeschichte. Und diese Tiere hat man dann fürs Flash Mountain genommen und hat die dann da singen lassen und äh, Dinge machen lassen, die halt Tiere so machen. <lacht> ähm, und trotzdem hat aber 
das alles 75 Millionen gekostet, obwohl man die ganzen Animatronics recycelt hat. Finde ich irgendwie krass. Naja, der erste Spatenstich wurde dann im April 1987 gemacht. Also 83, nochmal zur Erinnerung, ähm, kam die Idee auf und mit dem Bau wurde erst begonnen 87, also sehr viel später. Die Eröffnung war dann im Juli 1989 ähm, in Anaheim und im Tokio wurde dann die Bahn 1992 eröffnet. Moment, wann war es denn in Disney World? Habe ich das gar nicht aufgeschrieben? Das ist aber fahrlässig. Doch, glaube ich aber schon, oder? Naja, kommt vielleicht noch. Seid gespannt. In, ähm, in Orlando, also in Disney World. Irgendwann dann dazwischen. In Tokio ist der Ride ein bisschen anders. Also an sich nicht so viel anders, aber man wird halt beim letzten großen Splash, also bei der letzten großen Abfahrt, wird man nicht so richtig nass, weil es ja in Tokio überhaupt nicht so warm ist wie in äh, Orlando oder in Anaheim, also zumindest so in den Wintermonaten nicht. Und das andere, was auch speziell ist in Tokio, ist, dass es da noch ein Restaurant gibt, das äh, Grandma Sarah's Kitchen wie im Nahfluch der Karibik zum Beispiel. Da ist ja direkt auch da ein Restaurant drin. Und in Tokio wird sehr, sehr viel mehr äh, Rücksicht auf die Backstory gelegt, beziehungsweise da hat man sich dann extra eine Backstory für diesen Ride überlegt und hat den nicht so doll auf Song of the South basieren lassen. Also es gibt natürlich dann diesen ganz ikonischen Song aus dem, aus dem Film, Zippity Du heißt der, glaube ich. Der ist auf jeden Fall catchy. Den hatte ich heute den ganzen Tag auch im Kopf, als ich recherchiert habe. Ähm, aber trotzdem hat man sich ein bisschen mehr eine Backstory überlegt. Und zwar geht die so. Ähm, das Ganze spielt in Georgia und also in Amerika. Und da gibt es ja, so einen kleinen Bereich auf dem Land. Und da leben... Lebewesen, also Critter heißt es auf Englisch. Ich hab, weiß jetzt nicht so richtig, wie die deutsche Übersetzung ist. Ich habe es irgendwie so mit Kriechtiere gefunden, aber ich glaube, das ist falsch. Ähm, und halt so, so Tiere, sowas wie Hasen oder Bären. Also alles wirklich, alle wirklichen Tiere leben da auf jeden Fall, wie wir Menschen und reden und gehen und machen so Menschensachen, Minenarbeit, Zeug halt, Banjo spielen. <lacht> und ähm, Dort in Georgia leben die in Chicopin Hill und da gibt es ähm, einen Damm, der wurde von den Beaver Brothers, also von den Beaver Brüdern gebaut und neben dieser, ja, neben diesem Damm, der da von den, von den Bibern gebaut wurde, gibt es aber auch noch eine Saftfabrik. Die ist da ganz in der Nähe und die wird betrieben von Rackety Raccoon. Und der hat verschiedene Saftsorten. Darüber musste ich so lachen, als ich das gesehen habe, als ich das herausgefunden äh, habe. Und der hat eines Tages, hat er eine neue Saftsorte sich ausgedacht und hat aus Versehen viel zu viele Blaubeeren genommen. Und das hatte fatale Folgen. <lacht> Diese ganzen Blaubeeren führten nämlich, warum auch immer, zu einer Explosion. Und so entstand dann dieser Wasserfall und all die Höhlen, ähm, die man da jetzt um den Splash Mountain entdecken kann. Und dann daraufhin haben dann die die tierischen Bewohner diesen Berg nicht mehr Chicopin Hill genannt, sondern Splash Mountain. Weil einfach ein Waschbär zu viele Blaubeeren für seinen Saft benutzen wollte. Das finde ich jetzt irgendwie ein sehr, sehr süßes und witziges Detail. Naja, also... Seid vorsichtig im Umgang mit Blaubeeren. Das kann zur Explosion führen. Wenn man dann im Anstehbereich ist, hört man so sehr amerikanische, country-mäßige Banjo- und Mundharmonika-Musik. Und sobald man dann drin ist, also der Anstehbereich besteht aus einem Bereich draußen und einem drin. Und sobald man dann drin ist, hört man auch original Lieder aus dem Film Song of the South, also Onkel Remus Wunderland. Man sieht im Anstehbereich so ganz viele Artefakte aus dem Leben der Tiere, wie irgendwie eine Zeitung von, von den Hasen, wo irgendwelche hasenmäßige 
News drin stehen. Und man erfährt auch, dass die, dass die Boote, in denen man da drin sitzt, die ja so aus, aus so Holzstämmen bestehen, dass die auch von diesen Biberbrüdern hergestellt wurden. Und man fährt dann zu Beginn so ein bisschen durch die Welt der Tiere vorbei an weiteren Gegenständen aus deren Leben. Und das ist in, in Orlando, also in Disney World, sehr, sehr viel schöner gemacht oder war sehr, sehr viel schöner gemacht. Also da fährt man dann auch wirklich an so, ja, an so zum Beispiel so einem kleinen Stand vorbei ähm, mit, mit Critter-Elixier, den kann man da kaufen. Das der hilft sehr gut gegen Flöhe und Haarballen, das ist irgendwie süß. Und so an, an Gärten von den Tieren oder kleinen Häuschen und sieht, wie die da ihre Wäsche getrocknet haben. Und in Anaheim ist das ist am Anfang nicht so schön. Also da fährt man halt einfach so durch so eine Landschaft, es ist trotzdem sehr idyllisch und so. Aber generell find, fand ich den ähm, Ride in Disney World ein bisschen schöner. Also vor allem, wenn man dann da auch reinkommt, in, also wenn man dann nicht mehr draußen fährt, sondern halt drinnen ist, die haben da irgendwie besser so mit Licht gearbeitet und es sieht alles so ein bisschen fresher aus. Ich glaube, die haben auch vor gar nicht so langer Zeit da nochmal so ein bisschen ähm, mit dem Farbeimer waren die da nochmal dran. Das sieht man auf jeden Fall. Ihr könnt euch ja voll gern bei YouTube einfach so On-Rides angucken und das mal vergleichen. Ich fand es auf jeden Fall in Disney World ein bisschen, bisschen schöner. Hatte auch irgendwie drin so das Gefühl, dass man draußen ist, weil die das mit dem Licht total schön machen. Naja, mh. Man fährt dann, wie gesagt, auf jeden Fall rein und erst, wenn man drinnen ist, dann trifft man auf diese ganzen singenden Tiere, also draußen, damit, damit die Menschen, die draußen nicht schon direkt entdecken, weil das ist ja, ne, ist ja geheim, man <lacht> ähm, trifft die dann erst drinnen und die singen schöne Lieder und man folgt dem Hasen in seinen Laughing Place, also Lachen, er wird gelacht, <lacht> ich weiß nicht, wie ich es genau übersetzen soll, und man bekommt aber mit, dass das Fuchs und Bär die ganze Zeit diesen Hasen jagen wollen. Der Hase ist aber meist schlauer und schafft es irgendwie, die abzuhängen. Am Schluss wird er dann aber trotzdem ähm, von den beiden geschnappt und ganz am Schluss kann er aber natürlich entkommen. Dann noch ein Fun Fact, den ich sehr, sehr cool fand und irgendwie aber auch so total random. Ähm, einer der Imagineers oder einige der Imagineers, die für diesen Ride zuständig waren, haben ihren Abschluss an der Florida State University gemacht, die abgekürzt FSU ist. Und es gibt ein Possum, was irgendwann so aus der Decke rauskommt und das schreit einfach FSU. Also total hat gar nichts mit irgendwas zu tun, aber die dachten sich, nee, wir haben hier gerade unseren Abschluss gemacht und finden die Uni immer noch so cool. Wir bringen die jetzt hier in dem Ride unter. Und ich habe das gelesen, dass das, dass dieses Possum FSU schreit. Und ich dachte, was ist denn FSU? Und habe es dann gegoogelt und kam direkt auf die Friedrich-Schiller-Universität in Jena, an der habe ich ja studiert. Und dachte, ach, das ist ja cool. Da ist wohl jemand Fan von der Jena-Uni. Aber es war dann doch die in, in Florida. Naja, dann, nachdem dieses Possum kam, wird es auf jeden Fall so ein bisschen gruselig. Denn dann wird der Hase vom Fuchs gefangen und es wird auch alles ein bisschen dunkler und man wird von so zwei Geiern gewarnt. Man sollte jetzt lieber umkehren. Ähm, und es ist auch ganz seltsam, der Hase soll dann geröstet werden und hängt auch schon an so einem Spieß dran. Ähm, aber durch eine List schafft man es dann doch zu entkommen und fährt dann da den, den großen den großen Drop runter, auf den natürlich alle warten in diesem Ride. Und in Disney World fand ich das total schön. Also ich habe es nicht gesehen in echt. Ich war da ja noch nie, aber im On-Ride habe ich es gesehen. Ähm, wenn man dann da oben ist und darauf wartet, runterzufahren, dann hat man einen direkten Blick auf Space Mountain und auf das Schloss. Sieht so, so schön aus. Also das wird ja dann ähm, jetzt mit dem Rebranding natürlich genauso sein, weil ja der Fahrtverlauf recht sicher beibehalten bleibt. Also das wird dann nach wie vor eine sehr, sehr schöne Aussicht. Man rauscht dann äh, in 16 Meter Tiefe, beinahe senkrecht runter mit 64 km/h und wird dann unten von den ganzen Freunden des Hasen begrüßt und da 
spielt dann dieser ganz ikonische Song Sippedi Du da und alle singen mit und tanzen und man hat einfach nur Fun. <lacht> Außer Fuchs und Bär, die stecken nämlich in so, in so Stacheln fest und haben nicht mehr so doll Fun. Mm. Ganz witzig ist, 2018 gab es eine Kooperation mit dem Zipbeutelhersteller Ziplock. Also Zipbeutel sind so diese, die man benutzen muss, wenn man zum Beispiel Flugreisen macht, wo man dann seine ganzen Flüssigkeiten unterbringen muss. Und die haben gesagt, komm, wir, wir geben euch ein bisschen Geld und ähm, machen hier so eine, so eine Sponsorship-Kooperation. Und dafür geben wir euch auch ganz viele Zipbeutel, die könnt ihr hier mit eurem, mit eurem Splash Mountain Logo branden. Und die geben, die, die wurden dann aber an alle Menschen ausgegeben, die es halt haben wollten, damit die da ihr Handy reinmachen können, um ähm, das vor den Fluten des Splash Mountain zu retten. Das finde ich irgendwie lustig, dass da einfach Ziplock gesagt hat, komm, wir geben jetzt allen Leuten hier einen Plastikbeutel von uns und da ist natürlich auch unser Logo drauf, aber auch euers und damit machen wir einfach Werbung für uns. Das ist irgendwie eine seltsame Kooperation, aber naja, wir haben es ja auch ähm, vorher schon öfter mal gehört, was, was es für komische Kooperationen in den Disney Parks so gibt. Im Disneyland Paris war tatsächlich auch mal im Gespräch, ob es ein Splash Mountain geben soll. Aber wegen der typischen Budgetprobleme, die es ja zu Beginn in Paris gab und weil es auch einfach ein bisschen zu kalt ist teilweise, äh, in Europa haben die es dann einfach nicht gemacht. Ich würde mich auch fragen, wo hätten die den hingestellt? Ich weiß jetzt gar nicht, wo da Platz gewesen wäre. Naja, ich finde es manchmal ein bisschen schade, dass es nicht so einen richtigen Wasserride gibt in, in Paris. Aber ich verstehe es natürlich auch, dass man da im, im Winter dann nicht komplett durchnässt sein kann. Aber hätten die einfach wie in Tokio machen können. Naja, 2020 wurde dann bekannt gegeben, dass Splash Mountain ähm, zu einer etwas anderen Attraktion umgebrandet werden soll. Nämlich nach dem Vorbild von Princess and the Frog, also Küss küs, <lacht> küs den Frosch. Da gab es nämlich extra eine Petition, die innerhalb der George Floyd und Black Lives Matters Proteste aufkamen, dass man doch diese Attraktion umbranden sollte, weil das alles nicht mehr so richtig zeitgemäß ist. Und dann wurde das irgendwann stattgegeben und dann hat man sich entschieden, okay, man benennt das alles in Tiana's Bayou Adventure um und brandet es auch alles ein bisschen um. Und ähm, eröffnet das alles dann im Winter 2024. Genau, in Disney World, 22.01. Ähm, diesen Jahres geschlossen. Und total krass, am letzten Tag, also am 22.01. Hatte ich, glaube ich, schon mal in einer anderen Folge erzählt, dass dann ganz viele Leute sich so Splash Mountain Wasser mitgenommen haben und das auch für viel Geld bei Ebay verkauft haben. Aber ähm, die Anstehzeit war so krass, also Teilweise war die bei 220 Minuten. Das sind knapp vier Stunden. Ich glaube, ich würde mich für nichts vier Stunden anstellen. Kann ich auch gar nicht. Also ich müsste da pinkeln einfach. Ich kann doch nicht irgendwie vier Stunden irgendwo stehen. Ähm, dann hat sich da aber so kurz vor Ende auch eine riesige Mensch Menschenmasse gebildet. Und die haben dann alle den, den sippe die du da song gesungen und waren alle sehr, sehr traurig. In Ennerheim, wie gesagt, jetzt am 31. Mai war da der letzte Tag. Und Splash Mountain ist irgendwie, auch wenn es sehr problematisch ist und sicherlich die Leute auch wissen, dass der Hintergrund sehr problematisch ist, ist es trotzdem so ein bisschen für die Amerikaner so ein Kulturgut, habe ich das Gefühl. Also immer, wenn ich so ein bisschen was darüber gelesen habe oder auch in Kommentaren auf Instagram gesehen habe, haben die Leute halt gesagt, das ist, das ist ein ganz großes Ding für die. Und die verstehen alle, warum das umgebrandet werden muss und das ist auch ein guter Schritt mit Tiana und so. Aber das macht die auch alle sehr traurig. Und irgendwie wirkt das auch alles wahnsinnig amerikanisch. <lacht> naja, ähm, dann... Jetzt wie angekündigt, ein bisschen was zum zum Film. Song of the South, beziehungsweise Onkel Remus Wunderland. Das ist äh, ein Film, der erschien 1946. 
in den USA und ist eine Mischung aus Realfilm und Trickfilm. Also so wie, was könnte man denn da so kennen? Zum Beispiel teilweise bei Mary Poppins ist es ja auch so oder bei Elliot das Schmunzelmonster. Genau, also da haben die das dann auch so gemacht. Und es geht um einen alten Mann, einen schwarzen Mann, der ist ehemalig wahrscheinlich, weiß man bis zum Ende nicht so zu 100 Prozent oder ob es vielleicht auch immer noch ist. Also der war auf jeden Fall ein Sklave und er freundet sich mit einem weißen kleinen Jungen an und erzählt diesem Jungen so drei Geschichten über den, unter anderem über den Hasen Meisterlampe, den wir dann auch bei Splash Mountain treffen konnte. Ähm, der Film wurde sehr viel später erst in Deutschland uraufgeführt. Er ist 1982, finde ich krass. Und schon seit 86 wird er aber in den USA nicht mehr gezeigt oder weiter veröffentlicht. Also es gibt auch keine DVDs dazu, keine Blu-Rays. Ähm, früher dann halt irgendwie VHS-Kassetten, aber da wird seit 86 wird nichts mehr neu aufgelegt und der wird auch nicht mehr gezeigt. Verrückterweise wurde der aber zuletzt 2001 im deutschen Fernsehen gezeigt. Das finde ich sehr viel später als 86 dann in den USA schon nicht mehr. Aber naja, auf Disney Plus kann man den auch nicht finden. Und der Grund dafür ist, dass also warum der nicht mehr gezeigt wird und warum das alles so kontrovers ist, es wird dort halt die Sklaverei super doll verherrlicht. Also und alle schwarzen Charaktere werden halt so ein bisschen dümmlich dargestellt und sind halt auch super glücklich mit ihrer Situation, sind so sehr naiv und un unbekümmert und ganz, ganz doll klischeebeladen. Aber nicht nur irgendwie so ein bisschen, sondern halt wirklich so doll, wie man es nur machen kann. Und das, alle schwarzen Charaktere sind halt so ausschließlich devote, glückliche Feldarbeiter und Hausbedienstete und hinterfragen auch nichts und und sind halt so mit den mit den Weißen, mit den Herren sozusagen, also mit ihren Herren befreundet und finden das alles super. Und auch die machen die Feldarbeit so gern. Und das ist Quatsch. <lacht> und jetzt gibt es natürlich sehr, sehr viel, also es ist sehr, sehr gut, dass man sagt, okay, Splash Mountain wird deswegen umgebrandet, weil das ist nicht cool, dass man da was hat, was auf so einem Film basiert. Es gibt aber ganz, ganz viel Diskurs darüber, wie Disney mit diesem Film umgeht. Also Disney schweigt es ja mehr oder weniger tot. Es, es gibt den ja nirgends, es gibt den weder, ähm, wie gesagt, bei Disney Plus, noch irgendwo auf DVD, noch überhaupt irgendwo. Ähm, und jetzt ist halt die Frage, ist das der richtige Weg, also es wirkt nämlich so ein bisschen so, als ob Disney es sich ein bisschen leicht macht und halt sagt, nee, wir tun jetzt einfach so, als ob es das nicht mehr gibt und ähm, versuchen auch so ein bisschen unsere rassistische Vergangenheit auszuradieren und zu verschweigen. Und viele Leute sagen halt, man müsste, wenn man mutiger wäre oder also um es halt besser einordnen zu können, müsste man den Film eigentlich nicht verbieten, also irgendwie trotzdem auf Disney Plus zeigen, um halt zu zeigen, okay, Disney, Plus, äh, Disney ist kein Verein mit einer reinen Weste. Das weiß man natürlich irgendwie auf eine Art schon. Aber ich, ich bin mir auch total unsicher, wie ich das finde, um ehrlich zu sein. Es würde mich sehr, sehr interessieren, was ihr darüber denkt. Also schreibt mir voll gerne. Ähm, sollte man den Film wirklich komplett verbannen, oder sollte man den schon irgendwie noch zugänglich machen, aber überhaupt nicht einfach nur so, sondern irgendwie kommentiert oder eingeordnet oder was weiß ich. Also zum Beispiel so Filme wie Peter Pan, den habe ich vor gar nicht so langer Zeit geguckt, der ist ja auch teilweise sehr, sehr problematisch, was jetzt diese ganzen Darstellungen der, der Indianer angeht und sowas. Das ist ja auch wahnsinnig uncool und Definitiv nicht zeitgemäß. Also ich glaube, man war eigentlich früher auch nicht zeitgemäß, aber ja, mittlerweile macht man es halt nicht mehr. Und bevor der Film beginnt, ist da halt sowas wie eine Triggerwarnung und auch eine Einordnung und eine Warnung überhaupt, was jetzt hier gleich passiert. Und ich finde, so könnte man das doch mit dem Film jetzt auch machen. 
weiß ich nicht. Ich ähm, bin ganz, bin da irgendwie ein bisschen unsicher. Aber ich, doch, ich glaube, ich, ich, ich denke, man müsste den wenigstens eingeordnet, könnte man den schon zeigen. Halt nicht feige sein und sagen, nee, wir tun jetzt einfach so, als ob es den nicht gab. Weil es gibt ja auch, darüber habe ich, glaube ich, auch schon mal hier erzählt, ganz kurz, es gibt ja auch so Mickey-Kurzfilme, in denen Mickey Blackfacing betreibt oder irgendwie so übergriffig Mini gegenüber war. Und das wird, also das kann man ja auch alles nicht mehr gucken. Ich finde, ich liebe Disney, versteht mich nicht falsch. Das weiß ja, glaube ich, jede Person. Aber ich finde, die müssen sich da ein bisschen mehr miteinander aus, äh, mit auseinandersetzen und das vielleicht schon eingeordnet und kommentiert zur Verfügung stellen. Naja, was denn aber natürlich sehr cool ist, dass die den Ride nicht einfach auf irgendwas Komisches umbranden oder irgendwas Irrelevantes, sondern auf Tianas Bayou Adventure. Denn Tiana ist ja die allererste schwarze äh, Disney-Prinzessin, die es überhaupt gab. Deswegen ist es irgendwie auch so ein bisschen so ein Zeichen, finde ich. Und auf der D23 im September letzten Jahres bei dem Parks-Panel haben die da auch total viel drüber geredet. Also es, ich glaube, dass das sehr, sehr schön wird. Das sah auf jeden Fall cool aus. Da gab es ja dann auch so ein paar Musical-Performances, die ich wundervoll fand. <lacht> ähm, poste ich auch gerne nochmal Videos auf Instagram. Also schaut da auch sehr gerne vorbei. Und die Geschichte des Rides wird jetzt sein, dass ähm, Tiana hat ja dieses Restaurant und damit endet ja der Film. Und der Ride spielt ungefähr ein Jahr nach dem Ende des Films. Und man ist da in ihrem Restaurant, Tiana's Palace, das wird es dann auch in echt geben, in Anaheim und in Disney World, direkt neben der Attraktion. Und Tiana schmeißt eine große Mardi Gras Party in ihrem Restaurant. Aber ihr fehlt eine wichtige Zutat für ein Gericht, das sie kochen möchte. Also schickt sie uns, <lacht> die, die Menschen, die da mit der Attraktion fahren und ähm, tierische Freunde, in den Sumpf los, diese Zutat zu besorgen. Und man, man trifft da auf neue Charaktere, man hört neue Songs und alles wird irgendwie bunter und Mardi Gras mäßiger und auch ganz cool ist, dass es auch neue Outfits gibt für Tiana zum Beispiel. Ähm, sie trägt jetzt nicht mehr ein Kleid, so wie sonst im Film, sondern sie ist jetzt sehr emanzipiert, weil sie ja auch eigene ähm, Restaurantbesitzerin ist und selbstständig. Und sie trägt jetzt Hosen. Ähm, genau. Und in Anlehnung an Splash Mountain gibt es natürlich auch eine Tierband mit, mit neuen Tiercharakteren. Und im Anstehbereich, das hat man jetzt letztens bekannt gegeben, wird es nach frischen Beignets riechen. Das sind so, das ist so typisches Gebäck aus New Orleans. Und in New Orleans spielt ja auch äh, Küsst den Frosch. Das finde ich irgendwie schön. Ich liebe das immer, wenn es nach irgendwas riecht. Also <lacht> das klingt so seltsam, dieser Satz. Aber ich mag es immer, wenn es so, zum Beispiel bei Maus au Chocolat im Phantasialand, da riecht es im Anstehbereich auch so ein bisschen so nach, also nach Kuchen. Das finde ich irgendwie schön. Was auch sehr, sehr, sehr schön ist, ist, dass das Team, ähm, was jetzt diesen Ride macht, sehr, sehr divers ist. Zum Beispiel die, ähm, die Chefin des ganzen Projekts, also die Chef-Imagineer-Person, ist ähm, die erste schwarze Frau, die jemals ähm, in einem Ride als Chef-Imagineer tätig war. Charita Carter heißt die. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie sie das macht, aber ich bin mir sicher, dass das sehr schön wird. Also all die Konzeptarts sahen schön aus und ich glaube, dass man sich da einiges bei denkt und ähm, das bestimmt sehr, sehr cool macht. Auch so, was man so gesehen hat, wie das nachts aussehen soll mit so sehr fluoreszierenden Lichtern dort im Sumpf und so. Ja, ich glaube, das ist wichtig. Ich verstehe natürlich, dass das irgendwie ein Kulturgut ist, Splash Mountain, aber man muss ja auch ein bisschen bisschen mit der Zeit gehen. Naja, ähm, ich würde sagen, das war es erstmal für heute. Nächste Woche gibt es keine Folge. Jetzt waren ja drei Wochen am Stück jeweils eine Folge. Donnerwetter. Ähm, wir hören uns dann regulär wieder am 19. Juni, also ähm, mit einer Woche Pause dazwischen. 
dann äh, seid doch einfach so lieb und abonniert den Podcast, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Gebt ihm eine Sternebewertung bei Spotify und Apple Podcasts. Ähm, ich habe ganz oft von Leuten gehört, die sagen, oh, ich mache das nicht, ich vergesse das immer, oh, keine Ahnung, nervt irgendwie. Aber das geht ganz, 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 ganz schnell und ist wirklich sehr, sehr hilfreich für mich, weil das dafür sorgt, ähm, dass einfach die Sichtbarkeit ein bisschen höher ist und dann hören vielleicht mehr Leute die, den Podcast und das wird auch sehr schön. Also macht es gerne, es geht ganz schnell. Ähm, gut, dann hoffe ich, ihr hattet ein bisschen Spaß. Ich danke euch fürs Zuhören. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao. -i.